0: Bem-vindos ao podcast da Presence. Eu sou a Betina Broch e aqui comigo hoje estão a Alice Kurrenbecker. Alô! O pastor Adilson.
1: Olá, tudo bem?
0: E o nosso integrante, também convidado especial, que vai, <risos> que vai compartilhar esse tema e falar sobre esse tema hoje com a gente, que é o Guilherme Heim.
2: E aí, galera, tudo certo com vocês?
0: Guilherme, conte para os nossos ouvintes aqui por que você é o convidado especial de hoje, o que, que te trouxe aqui, qual é o tema? <risos>
2: Pô, agora tu me fez eu me sentir especial <risos> mesmo, hein? <risos> pois é, gente, eu até fico muito feliz aí que vocês aceitaram esse, essa ideia de poder compartilhar o meu trabalho de conclusão de curso, né? Assim como o meu colega, o Diego, gravou um podcast junto com, com a gente falando sobre o TCC dele, né? Que foi bem pesado, né? <risos> Mas acho que foi legal Assim, a gente até se desafiar para conversar sobre alguns assuntos que a gente não está acostumado. Então, hoje a ideia é a gente falar sobre o tema do meu TCC e o que, que eu trabalhei, né, que é sobre a batalha espiritual. E eu acho Tcharam! que vai ser um. Batalha! <risos> é, acho que vai ser um podcast muito interessante. É, briga, briga.
0: Vamos começar com aquela nossa introdução básica sobre as explicações do dicionário sobre as palavras. E aí, dividindo né, a palavra batalha espiritual, nós temos batalha, que quer dizer combate entre forças oponentes, seja na terra, no ar ou no mar. E a parte espiritual, que quer dizer próprio do espírito, ou a ele pertence, ou ainda desprovido de corporeidade imaterial. E aí fica o questionamento, juntando tudo isso seria o quê? Um combate entre forças que não tem corpo? Seria uma batalha estilo imaginário, então... O dicionário não nos disse nada, Guilherme, tá tudo contigo. <risos>
2: <risos> pois é, eu acho que é mais fácil fazer a pergunta pra vocês, assim, né? O que, que vocês pensam quando vocês ouvem falar sobre batalha espiritual? <risos>
3: Bom, eu até pensando aqui nessa provocação de tema, né, eu, de forma mais infantil, eu comecei a lembrar daqueles desenhos que a gente vê, né, tipo, o diabinho num lado do ombro, daí um anjinho no outro lado e a pessoa ali maculando mil pensamentos e, tipo, em cada cena da vida, assim, bah, quem é que vai pesar mais aqui, né, que lado estamos? Mas também muito isso, assim, tipo, de como no meu dia a dia, de certa forma, tem uma batalha na mente, assim, sobre como agir, o que eu vou pensar, ou como eu vou me importar ali. Sem total conhecimento do assunto, tá? Mas é isso que aparece quando vem esse termo. E também, pensando mais a fundo de batalha espiritual, trazendo uma coisa mais, assim, espiritualidade e tal, comecei a pensar nessas guerras existentes mesmo, em outros lugares que não o que a gente vive, né? Graças a Deus no Brasil não tem, assim, essa questão mas em outras nações, como uh, muitas batalhas, confrontos, violências acontecem com base no, numa, na verdade, uma missão bíblica, né? De certa forma que, na verdade, quem não conhece, enfim, vê de fora, isso parece espantoso, mas para eles, eles tudo tem um sentido, assim, né? Islã, estou falando, estou falando dessas outras questões. Mas isso tudo vem na minha cabeça quando eu paro para pensar nessa expressão batalha espiritual.
0: Eu nunca tinha, acho que, pensado muito sobre esse termo. Na verdade, eu não sei nem se eu tinha ouvido muito falar sobre esse termo, assim. E aí, depois que eu li o trabalho do Gui, até me esclareceu um pouquinho, aí percebi, talvez, que eu esteja sempre batalhando aqui. E até depois, agora, quando a gente abriu o tema, eu até fiquei pensando, batalha espiritual, parece, tipo, assim, a, a nossa batalha como cristãos pra converter o mundo inteiro aí antes do apocalipse. É a batalha espiritual. <risos> Vamos pegar mais almas. Tá tudo errado, Guilherme?
1: É, a gente... A gente acho fala que não está muito... tudo errado,
2: né? Desculpa aí, pastor, o senhor que está louco para falar, né? Mas só respondendo a Betina, acho que não está tudo errado. Depois a gente vai esclarecer tá um pouquinho isso aí.
1: Não, na verdade está tudo errado. <risos> a gente, quando ouve termos assim, né? A gente leva o primeiro choque, né? E, e depois quando a gente vai desenvolvendo o assunto, e é por isso que vocês precisam prestar bem atenção nesse nosso podcast, porque quando nós ouvimos, prestamos atenção e aí entendemos e compreendemos, nós entendemos que termos tão importantes como, como este, né, sobre batalha espiritual, na verdade fazem parte do nosso cotidiano. Né? E é um pouquinho disso que nós também vamos conversar neste momento, nesse podcast. Parabéns pela escolha do tema, ele é bem desafiador <risos> e bem importante.
2: Valeu, obrigado mesmo. Eu, na verdade, eu confesso para vocês que eu fiquei muito feliz, assim, com o resultado final do meu trabalho. É, humilde, humilde. Eu acri...
3: Achando, assim, <risos> é demais.
2: É, mas, assim, eu, eu sempre contei a oportunidade de falar, assim, eu também dou os créditos aí pro meu orientador do TCC, né? O professor Anselmo Graff, aí, ele foi uma pessoa muito importante é, no meu, dentro do meu trabalho, até para me orientar, né? Mas, assim... Uh, Trazendo um pouquinho disso que vocês comentaram, assim, né? A Alice trouxe algumas alguns pensamentos importantes, assim. Ela trouxe uma questão da consciência, né? Do nosso pensamento, da forma de pensar, na forma de agir, né? Uh, o pastor aí também, assim, dando uma atenção especial para a gente tentar entender melhor o tema e ficar atento ao que a gente está ouvindo por aí. E e a Betina já não sei, a Betina <risos> parece que nunca ouviu <risos> falar, né? Mas sobre perdida. isso. <risos> Mas sobre isso, isso é, na verdade, isso tem a ver... Uh, por exemplo, o tema de batalha espiritual, ele não é tão presente dentro da Igreja Luterana. E agora, pensando na, na escrita do meu TCC, eu só escrevi esse, esse TCC porque eu tive, eu tive e tenho uma experiência com pessoas que falam sobre batalha espiritual. Hum. Então, então, isso, é, na verdade, vai muito do contexto em que a gente está inserido. Talvez você não, não convive com pessoas que falam sobre batalha espiritual, mas eu já, por outro lado, já vi, convivi e vivi isso já na minha vida, né? E já tive questionamentos em relação a isso, de pessoas até que me perguntaram, mesmo eu não sabendo do assunto, né? Antes de eu escrever meu TCC perguntando, tá aí vocês, o que, que vocês falam sobre batalha espiritual? Aí eu falo, sei lá, não sei. Nunca ouvi isso, sabe? Nunca ouvi. Mas então, o que, que, o que, que isso nos leva a pensar, assim? Até... É, eu esses, esses dias atrás eu fui convidado para falar num outro projeto aí de uma gurizada da nossa igreja da nossa igreja não da igreja, é da nossa igreja, da igreja luterana de que eles queriam falar sobre batalha espiritual né e eu fico muito feliz quando esse assunto surge porque eu tenho alguma coisa para contribuir né eu não chego para bater o martelo e dizer olha é isso e tal não, eu acredito que a minha pesquisa ainda pode continuar muito, né, pode ir mais a fundo, talvez vai aparecer alguém que vai dizer não, nah, isso que tu escreveu, que o Guilherme escreveu lá no TCC tá tudo errado, Mas não o é Guilherme, isso Guilherme, a gente tá quer falando.
0: respostas aqui, a gente não quer coisas abertas <risos> não vem trazer mais perguntas não nos deixe mais encucados do que a gente chegou aqui <risos>
2: Mas a questão é a gente olhar então para o contexto né, que a gente vive hoje no Brasil. O tema de batalha espiritual ele é muito presente dentro da, das igrejas de, que são mais pentecostais. Eles falam muito sobre batalha espiritual. Só que hoje a gente já está vendo que isso está respingando em nós. Né? Eu conheço pessoas que, que, que falam sobre batalha espiritual. Né? Esse outro grupo aí de, de irmãos, aí, de jovens, que... Estão falando sobre batalha espiritual? Quero me ouvir sobre isso aí. E o contexto do Brasil é algo muito curioso, porque o que acontece? A gente tem no Brasil uma grande gama de opções religiosas, né? E, e, e as pessoas hoje, elas circulam, pelo menos a, a grande parte da população brasileira circula por muitas religiões, né? Eu tenho uma experiência, assim agora de que quando eu faço uma visita para as pessoas aqui na capelania hospitalar, as pessoas sempre dizem, ah, eu vou na igreja. Aí começa a ir mais a fundo e eles dizem, ah, eu fui em tal igreja, fui em tal igreja, fui no espírita, fui no... Né? Então já tem assim, uma, uma experiência em várias denominações religiosas. E aí esse tema circula dentro desses ambientes. Né, e eles falam sobre batalha espiritual. E claro que se a gente se insere dentro desse contexto, é, vai ter o questionamento, tá, e vocês aí da igreja, vamos dizer, né, uma pessoa que, que passou por várias igrejas, chega na igreja luterana e pergunta pra gente, tá, e vocês, o que, que vocês falam sobre batalha espiritual? E aí, isso foi um questionamento que eu, eu me coloquei dentro disso. Porque o que acontece, eu queria saber o que que os, o que que a, o, o essas igrejas falam sobre batalha espiritual. Eu queria entender o que que você, ah, o que que vocês estão falando sobre isso? O que, que como vocês definem batalha espiritual? Porque esse é um é, esse é um termo que eles usam, mas que é muito prático. Ele não tem uma definição para eles. Tipo a vida que a pessoa mas por que vive. Mas que
3: tu acha que a gente então a igreja alterana não fala muito desse termo, porque é um é algo que acontece, né? Imagino Sim. que a gente vai falar sobre isso aqui se aí já podemos entrar nesse tema. Acontece, isso é real ou é uma ficção. Mas se acontece, e se todo mundo passa por isso, por que, que a gente não fala sobre isso exatamente mais nós luteranos?
2: Em primeiro lugar, o tema de batalha espiritual, né? Ou o termo batalha espiritual, ele não é bíblico. Ele é um termo. Hum. Ele é um termo contemporâneo. É então isso? não existe batalha espiritual se é, não é bíblico. Eu... Não existe o termo batalha espiritual ah, na Bíblia, tá mas batalha espiritual existe. E ela oh, é real. Já
3: temos uma resposta, batalha espiritual existe.
2: É, batalha espiritual existe. Mas assim, então, é, ele é um termo que não é bíblico e ele é um termo totalmente contempo, assim, contemporâneo. Né? Que ele, ele surgiu aí e ele está muito, muito na, 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 vida, é, na vida desses cristãos, né? na, na vida desses irmãos na fé. E aí então eu procurei tentar definir esse termo da nossa perspectiva. Né? Porque se isso está respingando em nós, eu acho que acredito que a gente precisa saber se posicionar sobre o que é batalha espiritual. E aí, graças a Deus, eu encontrei um trabalho. Na verdade, uma tese de doutorado né? sobre um é de um cara chamado fordson e ele escreveu um, um, te, um uma tese de doutorado. É, com o título A Espada e a Máscara, em direção a um relato luterano de batalha espiritual. Eu disse, graças a Deus! <risos> Porque agora. Não vai sair eu vou... do zero? Vai é. Ter... é. E ele escreveu, ele não escreveu na, na, na perspectiva que eu, que eu queria definir o tema, mas ele me ajudou muito, sabe? Esse, esse, essa tese, ele, ela me ajudou muito a, no meu trabalho, né? E acho que, numa questão introdutória, acho que isso é importante a gente entender, né?
3: Muito bem, então agora, já que a gente sabe que existe batalha espiritual, a gente gostaria de saber como isso acontece no dia a dia de cada uma das pessoas que está ouvindo esse podcast aqui.
2: Ai, que perigo.
0: <risos> Polêmica. Muito acontece bom. com todo mundo, Guilherme, ou só com os escolhidos?
3: <risos> ou quem chama para o fight mesmo, quem quer incendiar, bota para ferver na batalha.
2: Começamos bem, começamos bem. Eu vou começar pela pergunta da Betina. Né?
3: Escolhida.
2: A, na verdade, assim, a, uma, a batalha espiritual ela só acontece com os cristãos, pessoas que não, com as pessoas que têm fé em Jesus. E a gente vai entender um pouquinho por que que isso acontece. E as pessoas que não têm fé, as pessoas que não acreditam em, em Deus, né, ou que são, assim, que, ou que precisam ser evangelizados, no caso que o evangelho precisa chegar nessas pessoas, elas não vivem em batalha espiritual na minha concepção, naquilo que eu pesquisei. Por quê? Porque a batalha espiritual ela acontece na consciência do ser humano. E aí agora eu queria puxar um pouquinho que a Alice falou lá no início daquilo que ela pensava sobre o assunto. Né? Daquilo que ela refletindo na, na, na vida dela sobre, o te, sobre esse tema de batalha espiritual. Porque o que acontece? É, nós, como cristãos, a, a, o evangelho é pregado para nós, né? E a gente é, é chamado ao arrependimento. E quando a gente é chamado ao arrependimento, a gente é chamado pra, a confessar o nosso pecado e estar ciente de que a gente necessita da graça de Deus na nossa vida e do perdão de Deus. Porque é tendo o perdão de Deus que nós somos reconciliados com Deus. E por que, que a batalha espiritual acontece na consciência? Porque o diabo ele vai querer nos levar para dois caminhos que são muito perigosos um deles é fazer com que a gente não creia que Deus quer nos perdoar né, de, fazendo com que a lei continue martelando no nosso coração e a gente uh, comece Deus não vai me perdoar desse meu pecado porque eu continuo caindo nele e Deus, eu peço perdão mas continuo, então Deus não vai me perdoar e aí você começa, começa a criar uma consciência calejada de que Deus não vai te perdoar e você não encontra em Deus o perdão dele e por outro lado Talvez o, o diabo vai a, a, a agir na consciência do cristão dizendo para ele que Deus perdoa qualquer tipo de pecado dele. E que ele pode levar a vida como ele quiser porque Deus vai perdoar. Deus é amor, Deus é bonzinho e vai perdoar ele. E esses são dois perigos muito graves que a gente tem que cuidar e não cair. A gente tem que se arrepender do nosso pecado e confiar que quando nós pedimos perdão de Deus... Deus nos perdoa. Né? Agora até lembrando o tempo que a gente vive agora, que a gente está gravando esse podcast, que é o período da Páscoa, a vitória de Jesus sobre a morte, a vitória de Deus sobre o diabo, sobre o inferno, aquele que vive, que nos dá e que declara que nós somos perdoados. Então o que no fundo o diabo usando o mundo, a nossa, a nossa própria carne, né? ou aquilo que a gente diz, a nossa inclinação para o mal, a nossa condição pecaminosa, em última análise, o diabo vai atacar a nossa consciência para tirar Cristo da nossa consciência. Porque o objetivo dele é destruir a nossa fé no perdão de Deus e também destruir a nossa, aquilo que a gente chama de arrependimento, né? como eu comentei antes. Então, ele quer tomar esse
1: lugar de Deus no nosso coração. Guilherme, então a gente pode dizer que existe mais de um tipo de batalha espiritual. Existem várias táticas e várias batalhas, enfim diferentes.
2: Com certeza, com certeza. De assim, ó, é, é difícil enumerar porque a, até porque assim, por uma questão de vivência de cada um. Eu vivo as minhas batalhas espirituais e o diabo sabe no que eu sou fraco, naquilo que eu peco, naquilo que me afasta de Deus. O diabo conhece o que o pastor Adilson Magedans sofre. E que ele tem dificuldade, ele sabe o que a Alice eh, tem dificuldade, o que a Betina, ou quem nos ouve, ele sabe. E ele vai usar essas táticas para nos afastar de Deus. Então eu não tenho como dizer aqui, o, o que, que cada um tem. Eh, o que, que cada um sofre. Cada um precisa conhecer o seu coração e aquilo que quer se afasta, aquilo que te afasta de Deus.
3: Bom, só interrompendo aqui, porque logo quando eu tava lendo o trabalho do Gui, eu fiquei muito pensando nesses testes que hoje tem por tudo, todas as redes, e as pessoas adoram fazer, né, pra ver, tipo, qual o seu perfil conforme nananã. E conforme o Gui falou aqui, eu acho que a gente pode começar a delinear esse trabalho, né, e pensando no que que é na nossa aplicação. Tipo assim, qual o perfil de pessoa que eu sou e como... Satanás vai usar isso, sabendo isso, como ele vai chegar a me levar numa batalha espiritual mais tensa, né, e minha consciência vai ficar ali culpada de certa forma. Então, por exemplo, ah, eu sou uma pessoa mais autoconfiante, então quer dizer que uh, o diabo vai atacar, me atacar dizendo que eu sou orgulhosa o suficiente, não preciso reconhecer meu pecado e a vida vai seguir, Deus é ótimo e vai dar tudo certo. E, pro outro lado, se a pessoa tem uma autoestima baixa, vai ter um problema aí, porque ela nunca vai achar que vai ser perdoada e que vai acabar dando problema também. Então, isso é uma coisa, tipo, muito prática, assim, né? E que no dia a dia, eu, várias vezes, já aconteceu isso, assim, pensando justamente sobre... O pecado, que é perdoado. Então quer dizer que se eu fizer mais uma coisa aqui, então tá ok. eu tá, beleza. Nas partes importantes que eu tenho fé e vou ser salva, tá tudo certo. E nas outras partes eu vou ficar aqui, curtindo minha vida. Porque não é isso que vai me levar ao céu, sabe? Então eu acho que essa questão de perfis e super inteligência da questão de ataques externos, diabo aqui. Entra muito pra cada um e como cada um vai pensar e como vai ser essa aplicação, né, da, da batalha, ou como vai começar isso tudo, no jogo da consciência ali, né?
2: Perfeito, perfeito, é bem isso mesmo, né, Alice? Acho que tu fez aí um, um resumo muito bom, e até, a gente pode até pensar no sentido, assim, ó, agora vocês imaginem, a gente pede perdão até mesmo por aquilo que a gente não lembra, né? Mas a gente pede perdão confiando que Deus vai nos perdoar, porque mesmo que a gente não lembra, a gente precisa se apegar àquilo que Deus, Deus declara para nós que a gente é perdoado e que a gente é batizado e confia em Deus e se apegar a isso, né? se apegar. Porque se a gente deixar as coisas assim, ah, eu não vou dar bola para o meu pecado, vou continuar e tal, cara, aí tá num perigo muito grande. tá num perigo muito
1: grande.
0: Tá, mas então... Agora tô um pouco confusa. É, quando vem esses pensamentos assim que nos afastam e que travam essas batalhas, é sempre o diabo que meteu uma sementinha ali. Então, a minha briga nem, não necessariamente é eu com o meu cérebro racional, querendo, sei lá, descredibilizar as coisas boas que acontecem, é, ou, te, ou descredibilizar que, que Deus tá agindo em si. Entenderam a minha questão? Tipo, é sempre...
3: É, eu tava até pensando... eu Sim, eu entendi. E até pensando assim, tipo assim, como começa... que eu acho que isso o Gui comentou, mas fica pra claro pra gente pensar assim, tudo começa no pecar. Gui, pode me ajudar aqui se é... Tipo assim, pecou, aí começa a, a satanás agir, né? E aí entra todas essas questões de, tipo, como ele vai agir e como é que tu vai reagir a isso. Né? Mas
0: é que também tem aquela coisa, assim, de... Ah, às vezes tu tá, tá passando por um momento ruim. E eu acho que todo mundo que tá ouvindo, alguma vez na vida já se questionou se Deus existe mesmo, em, em algum momento da sua vida. Então, tipo assim, isso... Não, não necessariamente, não sei se a pessoa pecou ali pra ter esse resultado, mas às vezes ela tá passando por uma coisa muito ruim, e daí vem aquela sementinha, e aí tu tem que lutar um pouco contra ela, né? Eu já tive que lutar contra ela, por exemplo, assim, Betina, não é porque agora você tá passando por um momento ruim, então não existe nada, é isso aí, enfim.
2: É, uma pessoa assim, que já tá em pecado, ela, se ela se entregou ao pecado, de certa forma, ela já não vive uma batalha espiritual, porque a palavra de Deus já não tem mais efeito sobre ela. Então, por isso que nós, como cristãos, somos enviados para proclamar o evangelho para essa pessoa, a fim de resgatar ela. Deus nos usa para que a palavra dele tenha efeito sobre a vida e que essa pessoa encontre perdão em Deus. E trazer ela de volta, com certeza ela vai continuar tendo é, essas batalhas espirituais, porque o diabo já sabe né, as fraquezas dela. Só que tem uma coisa que a gente precisa ter muito claro, que o diabo não é culpado de tudo. Nós somos culpados, porque nós somos inclinados ao mal. Por exemplo, se a gente tem algum, se, alguma, algum, algum desejo, né? Algum desejo e a gente se deixa levar por esses desejos, cara, não é o diabo que está o tempo todo lá. Você está se deixando levar por esses desejos. E não está buscando amparo na palavra de Deus para que você fuja desses desejos que te levam ao afastamento de Deus. E o que. Então até a gente diz assim, né? Que você tem. São três formas que nós somos atacados. É pelo, pelo mundo o um mundo que é afastado de Deus e que continuamente quer nos afastar de Deus, questionando a própria palavra de Deus e aquilo que ele nos diz. O diabo, claro, porque ele age na nossa vida, tentando nos afastar de Deus, e a nossa própria carne, que é corrompida pelo pecado e que nos afasta de Deus. Por exemplo, uma pessoa que tem problema com bebida alcoólica. Cara, não é o diabo que está o tempo todo lá dizendo para ele que ele tem que beber. Isso é um problema dele. E que se ele não lutar contra aquilo, ele... ele vai cair num, num um problema maior ainda que vai afastar ele de Deus mais ainda. E a gente precisa estar tá lá como cristãos, orando por ele e ao lado dessa pessoa para que ele possa vencer isso. Porque sozinho ele não consegue. Ele precisa de Deus e os irmãos na fé junto com ele para vencer. Porque, claro que, olha só, em si a bebida não é, não é pecado, mas ela pode se tornar... E por quando afasta essa pessoa de Deus?
3: É, eu tava pensando no, que a, no exemplo que a Betina falou, né? Nessa questão de, tá, não é pecado, mas é uma fragilidade que te leva à dúvida e que, estando junto a Deus, né, e lembrando tudo e confiando nele, tu não vai duvidar, né? Então, no momento que tu abriu a dúvida, é um terreno fértil para o uh, diabo agir, né? E, de certa forma, daí já começar a botar mais, minar mais dúvida, então... Que é claro, obviamente, passando por qualquer dificuldade, as pessoas vão começar a pensar assim, tá, mas o que que isso tá acontecendo? Cadê, né? Deus na minha vida, o que que tá... E a gente já falou em outras vezes que não são só flores, a ideia não é essa, mas é que justamente tu tem que entregar tudo na mão de Deus e tu sabe que ele vai conduzir da melhor forma. Então, se já abre um espaço de dúvida, já é uma grande chance pro diabo agir e te afastar cada vez mais. E aí, se afastando, se afastando, se afastando, até que daqui a pouco fica difícil de voltar. E aí, esse é o grande problema de tudo isso, né, de toda essa batalha se não dá para voltar depois, né, enfim, sei lá.
1: E a gente é, não existe nenhuma comparação que eu possa ser perfeita, melhor do que a própria Bíblia nos dá, né? Mas a gente poderia dizer assim que que quando um cristão uh, fala sobre o amor de Deus para uma pessoa que é, que se encontra em pecado e que precisa, digamos, se reencontrar com o um amor do Salvador, né? é um mal lavado ajudando um sujo, né? então um cristão ele constantemente também se volta a uh, sua atenção para Deus, porque ele continua a pecar, né? então como o Guilherme disse, a gente não é, é, é santos falando daqueles que são impuros, né? mas nós somos pecadores que compreendem o perdão e temos a atenção desse, desse pecar, e que estamos cuidando também de pessoas que estão ao nosso redor e que são pecadoras também, né? Então a busca é, dessa batalha diária, né? Dessa guerra que a gente trava, é, primeiro conosco mesmo, né? De a gente estar totalmente alerta de perceber de que nós estamos junto com e somos também pecadores, né? E que temos alguém que está ao nosso lado, né? E que vem sempre ao nosso encontro né Isso é muito legal
2: é, Eu sempre digo assim pastor que esse exemplo que eu usei agora eu não quero expor ou criar ou criticar uma situação porque eu gosto de falar assim ó, que o pecado não é só uma atitude o pecado é a nossa condição entendeu essa, Por exemplo essa pessoa que, que eu comentei que vive num, num pecado de alcoolismo por exemplo, é um pecado explícito, a gente tá vendo. Mas agora a pergunta que eu faço, por que que vocês, hoje, agora na situação que a gente tá vivendo, por que que vocês ligam a TV de vocês às 9 horas ou 10 horas do domingo? Pra quê? Pra o... Fantástico. Da manhã.
3: <risos> ah, de manhã. <risos> tá, Guilherme, daí tá difícil, né? tem que saber qual é o turno que tu tá falando. <risos>
2: Porque, porque a gente se reconhece que nós somos pecadores e a gente está ouvindo a quem Deus enviou para proclamar o Evangelho para nós. E ele vai. E, aquela, e aquele pastor que está lá hoje dessa forma remota, ele está dizendo: Vocês são pecadores, mas vocês encontram o um perdão em Deus. E o, e o pastor ele não fica é, é, pesquisando ou, ou é, fazendo, como é que se diz? É, pesquisando ou, ou querendo saber tudo, 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 detalhadamente o que você fez. Mas ele é enviado por Deus para quando você confessa, eu sou um pecador e necessito da graça de Deus. Você é perdoado. E continua essa vida diária. E aí, até para ilustrar uma, algo assim, né, é, que, que é muito prático, a gente pode começar lá no início da Bíblia. E aí a gente vai entender como é que é essa nossa vida cristã. Ou o que, que são essas batalhas espirituais que cada um de nós vive? Gênesis 3, a queda do ser humano. O diabo, com certeza, ele é um daqueles personagens de Gênesis 3. Mas não foi o diabo que pecou. O diabo distorceu a palavra de Deus. E Adão e Eva quiseram argumentar, né? eles foram tentados pelo diabo, a confiar nas próprias palavras deles e, e começar a que, eles foram tentados a questionar o que Deus falou para eles. E aí eles tentaram argumentar, o diabo ganhou na argumentação deles e eles caíram em pecado. E o diabo só teve certeza que ele teve êxito quando Adão e Eva então comeram do fruto proibido por Deus.
3: Oh, até aproveitando isso, tu falou... Satanás usa a pornografia do mal com a sua promessa de conhecimento e poder religioso Para promover a curiosidade vazia e o fascínio doentio Que é uma passagem de um dos estudiosos lá que tu, que tu selecionou no trabalho Eu achei essa frase é. louca assim.
2: É, é muito, Eu achei também muito legal, até eu tenho ela em destaque aqui Essa é uma, uma frase assim bem, bem... Quem sabe tu poderia repetir aí Alice, para ficar bem...
3: Que faz o que, que você estava falando, né? Desde Isso. lá do, do, do princípio. Então, Satanás usa a pornografia do mal com com sua promessa de conhecimento e poder religioso para promover a curiosidade vazia e o fascínio doentio.
2: É, a gente é levado por esse lado e se fascinando com outras coisas que não é a palavra de Deus. Né? E aí, se a gente vai pensar agora, eu queria fazer um salto com vocês para Mateus 4, quando a gente fala da tentação de Jesus. Gente, faz, façam uma comparação. A tentação do ser humano no Éden e a tentação de Jesus. Jesus foi tentado pelo diabo e ele não tentou usar palavras humanas para dizer para o diabo que ele ia vencer dele. O texto de Mateus ele é muito rico porque... Uh, é muito detal detalhadamente Jesus usando a palavra de Deus para vencer o diabo que distorceu a palavra de Deus. Porque Jesus conhece a palavra do pai dele. Então ele não fez como Adão e Eva tentando argumentar e até Lutero escreve, né? Olha só, se tentares ajudar-te com os teus pensamentos e conselho próprio, só piorarás a situação e abrirás mais espaço ao diabo. O que que isso nos leva a pensar? que quando nós somos tentados na nossa carne, nos nossos desejos, quando nós somos tentados pelo mundo, ou o diabo nos traz, ou nos, nos traz a tentação, recorre à palavra de Deus, volta para a palavra de Deus, porque é ali que tu vai encontrar a segurança. É ali que tu vai encontrar um Deus que te perdoa, um Deus que quer ser o teu refúgio, a tua fortaleza, diante das tribulações que você vive. E o próprio, o próprio Jesus, quando os, os discípulos pergunt, uh, disseram para ele, Senhor, ensina-nos a orar. Jesus diz, não nos deixes cair em tentação. Porque a tentação, a própria palavra de Deus diz que a tentação é para o mal. Mas Deus prova a nossa fé. Mas a tentação só tem uma finalidade. Nos levar à incredulidade, cair em pecado e nos afundar nessa perdição. O Pai nosso, na verdade, é, assim, ó, é um presente de Deus para nós porque nós somos filhos, somos batizados, e a oração é parte essencial da nossa vida nesse combate espiritual, dessa batalha espiritual. Pela oração, né, Deus ele nos equipa para esse combate diário, que são as tentações em Cristo e com toda a igreja. Então, quando a gente está junto com os nossos irmãos, é claro, a gente é cada vez mais fortalecido, porque a gente tem um e outro para nos apoiar e nos sustentar e a gente se manter firme nessa batalha. Junto com a palavra de Deus. Então, é um negócio assim, somos tentados diariamente. Como vencer? Palavra de Deus. Oração.
3: Aí também no teu. No trabalho, do come, uh, alguma parte diz assim, ah, também sofrer a tentação, de certa forma, é uma, um ganho porque vai tornar o cristão mais forte, né? Na, na sua fé. Claro, isso se tu souber batalhar, né? Ou de certa forma saber como é que faz. Mas também isso é, extra, é, é uma coisa louca, assim, né? Porque tu pensa, bom, tá, a gente que fica. Todo mundo tem tentações diárias a qualquer momento, mas se tu realmente sabe as armas certas ou vai, de certa forma, usar aquilo pra reverter e ficar mais forte, isso também é um, é um ganho na vida do cristão, né? Tipo, e como o Gui falou lá no início, lembrando, acontece a batalha só em cristãos, que é justamente o, quem, quem é o foco do, do diabo, né? Porque quem já não tá na, perto de Deus não faz muita diferença, né? Já tá ok.
2: A arma certa, palavra de Deus. É, Lutero, ele fez um ele tem uma dinâmica muito interessante sobre a vida do cristão. É, ele falando até sobre a vida dos teólogos, mas ela se aplica muito bem à vida à vida cristã, a nossa vida diária, né? aquilo que a gente vive com os nossos pais, com os nossos amigos, com os nossos colegas de trabalho. Lutero, ele 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 coloca assim, dinâmica da vida cristã: oração, meditação e tentação. Quando nós oramos a Deus, nós pedimos para Ele que Ele envie o, nosso espi o, Ele viu, envie o Santo Espírito, né, o Espírito Santo a nós, para que a gente esteja preparado para meditar na Palavra de Deus. E a gente esteja, então, preparado nessa meditação, nós podemos ler a Palavra de Deus, encontrar refúgio, fortaleza, né, espada para a nossa vida, escudo para a nossa vida cristã. E quando nós estamos, então, Meditando nessa palavra de Deus, somos fortalecidos e encorajados a viver a nossa vida diária como cristãos, como a Bíblia de Deus, como a Bíblia fala que a gente deve viver. Só que é na vida diária que acontecem as tentações. E é nas tentações que nós somos levados a buscar Deus novamente, através da oração. E quando nós nos refugiamos em Deus através da oração. Podemos voltar para a palavra de Deus e meditar na palavra de Deus. Voltar para nossa vida e lá na vida nós vamos ser tentados de novo a fugir de Deus. Um
3: ciclo lindo. É. <risos> que coisa mais louca.
2: É. Mas é isso Isso aí. também
3: fica pensando, né? Quem está meio no morno, assim, que Né a gente também fala, né? Os cristãos que estão ali, tá, mais ou menos, não pratica, mas aí... Tu fica pensando, tipo, tem que dar um chacoalha pra pessoa, tá, vou agora voltar a ler né, a bíblia, pegar a palavra e aí tá, sou forte de novo, daí vem de novo porque, ah, isso tá muito fortinho vamos tentar dar uma mexida ali no, na consciência dessa pessoa então é então, meio louco quando tu fala desse ciclo, né? Então quer dizer aí. que
1: se eu for muito tentado é porque a minha fé é muito forte Guilherme
3: <risos> É, tá difícil de te derrubar daí, né?
2: Aquele que está de pé cuida pra que não caia <risos> ah.
1: Ah, tá, então não é bem assim. <risos> não, muito bom, Guilherme, muito bem. Mas, sabe, existem pessoas que, que chegam e, e às vezes nos questionam, né? E nos perguntam, não só para quem é pastor, para todo cristão, para todos nós, né? Mas assim, tá, mas e, e, escuta, é sério mesmo, né? Que existe esse negócio de tentação mesmo, né? O, o cristão, ele é tentado mesmo, né? Tem gente que, que não acredita que isso realmente é assim. Na Bíblia também é assim? Tem passagens bíblicas que falam sobre tentação, que as pessoas são tentadas mesmo?
2: Eu
3: tô achando o máximo o pastor falando perguntas da Bíblia, como se ele não soubesse. Não, Guilherme, fala mais. Na Bíblia, tá falando... Tá ótimo.
1: Não, mas não. É, 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 eu, estou trazendo uma questão real porque realmente é. tem pessoas que nos, que vem nos argumentar, obviamente para mim que sou um pastor, mas eu tenho certeza que para muitos que estão nos ouvindo, que são cristãos, também já receberam esse tipo de questionamento. Né? É sério que quem é cristão recebe tentação, é, é tentado, mas como hum. assim?
2: É, não, é, é real mesmo assim, porque tem gente que acredita que assim que agora você é cristão, que você tá por cima do shark, que agora não é, é sério, cara. É porque assim, ó, se vocês se vocês conhecem assim pessoas que são cristãs, começa a, 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 a prestar atenção na forma que a pessoa fala. E eu não tô falando de pessoas de outras igrejas, estou falando dos nossos irmãos na fé. Tem gente que acha que agora porque tá dentro da igreja, que agora eles agora eles estão bem. E que nada acontece mais na vida deles, né? Mas na verdade, se a gente for olhar, cara, olha os discípulos de Jesus, olha o que que eles sofreram, né? E Jesus diz: "Ó, oh, cara, vocês vão sofrer por causa da mensagem do evangelho. Vocês não, vocês não vão, eu não, eu não, vim trazer paz, eu vim trazer a espada. Porque a minha mensagem vai trazer divisão, vai ter gente que não vai acreditar. Olha a situação que a gente leu, a, a gente tá, tá lendo aí no período da Páscoa, os discípulos com medo do que os judeus iam fazer com eles, né? Porque uau, se, se mataram Jesus, o que, que vão fazer com a gente? Então, a vida cristã, ela, por isso que eu falei no início, né? Que pessoas que não são cristãs não vivem uma batalha espiritual, porque elas já estão afastadas de Deus. Para que, que o diabo vai atrás deles se eles mesmo, por, por, pela vida que eles levam, né? Já estão já indo pro ralo mesmo. O diabo não se preocupa com eles. Nós temos que se preocupar com eles e aplicar o que a palavra de Deus nos diz que é ir lá anunciar o evangelho para essas pessoas. E estar tá ao lado delas quando elas passarem por batalhas espirituais. A gente precisa estar tá atento. Até as nossas atitudes como cristãos, às vezes, a gente faz, a gente faz uma evangelização, a pessoa entrou para a igreja, beleza, fera, agora se vira, tu tá dentro da igreja e a gente não dá bola mais para aquela pessoa. Acha que agora ela entrou pra igreja, fez profissão de fé, tá tudo bem com ela. Cara, essa pessoa precisa há muito mais agora que a gente esteja ao lado dela. Porque talvez ela não, ela não conhece tanto a palavra de Deus, ela não, não sabe como é que é muito essa dinâmica da vida, ela vai começar a viver agora essa vida cristã. E o diabo vai atacar ela. A, os desejos dela vão atacar ela. O mundo vai atacar ela.
0: Acho que também tem muito aquela coisa assim de... Uh, quanto mais tu estuda a palavra e quanto mais tu entende e, e vê o que, que é certo, o que, que é errado, o que, que é uma atitude correta, o que, que não é, com mais situações tu te depara no teu dia a dia, né? Porque o mundo é mal, as pessoas. Uh, a gente mesmo tem tendência, às vezes, a fazer coisas ruins, né? Só que como a gente conhece agora e lê o que, que é o certo, o que, que é o, ra o errado, o, o que, que é uma boa conduta, o que, que é. Enfim, né, ali o. Os mandamentos que não estão aí, pra, que estão aí para nos guiar. Nos guiar não, mas que estão aí também para instruir. Enfim, então a gente, a gente se depara com muitas tentações assim, né? De, ah, mas isso aqui é tão pequenininho, né? Imagina, tão bobinho aqui, é só um pecadinho de leve. Aí, enfim, quanto mais tu conhece, mais, mais tu reflete sobre isso. E até queria fazer um paralelo aqui. Gente, a gente tem que fazer... Um... Uma pausa para o nosso quadro cinco perguntas com só uma resposta, mas antes é... disso vou fazer a nossa prova. A Dilson vai responder tá?
2: então.
1: Tá falando, hoje é o Guilherme,
0: é o Guilherme
1: pareceu. Que mesmo. hoje é o Guilherme. Deixa o eu teatro, ver o ponto qual,
0: qual, qual, aqui. Qual você, né? você, no ponto aqui deixa eu ver. Mas antes de ir para esse quadro, Ai, que a gente tem um quadro pessoal, a gente tá muito eu, eu queria ver com o Guilherme uma coisa, porque assim, ó eu, eu tava dando uma lida, no deu trabalho e tal e uma coisa me chamou bastante atenção e aí eu não sei se eu entendi certo ou não que era essa questão de tipo assim, ah, não busque demais por coisas que possam atrapalhar a nossa fé e aí, quando eu tava lendo sobre, sobre isso e pensando sobre isso, eu lembrei muito de um episódio que a gente trouxe o pastor Rafael aqui pra falar sobre a questão de demônios e tudo mais e ele colocou isso assim a gente, a gente não, não é pra buscar essas coisas, né, não é pra mexer com isso isso a gente tem que se, se manter afastado, assim. E aí... Enfim, eu fiquei me questionando, assim, o que, que seria esse buscar? Quer dizer, a gente não, não procurar coisas que nos possam causar questionamentos, que nos façam entrar numa batalha espiritual? Eu fiquei, assim, nessa, nessa dúvida, né? O que, que seria esse, essa parte?
2: É, isso tá muito ligado, Betino, com aquela frase que a Alice comentou ali, que é a pornografia do mal, né? Uhum. Tem muitas coisas que são maquiadas por exemplo assim uma pessoa que começa ela vamos dizer assim ela estava ouvindo sobre batalha espiritual e ela começa a pensar que a batalha espiritual é só é, os demônios andando por cima e quebrando tudo e é com o ventilador que caiu no chão ali é um demônio que passou e tal começa a ver filme de terror e Jogo tal do copo, e né? acha é, e acha que isso ó isso é um perigo de, porque você começa a brincar já que é o que o pastor Rafael Vai disse né você começa a brincar com o diabo você começa a testar ele. Aí é perigoso. Agora, quando você tenta só querer achar coisas, é, assim, uh, como é que se diz, uh, excepcionais, cara, você está começando a se preocupar com coisas que não, 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 não tem sentido na vida cristã. Porque aí você está esquecendo da tua vida, que o diabo está atacando a tua vida. E aí você precisa buscar a Deus, porque precisa do perdão, precisa se fortalecer em Deus. Então, essa questão aí de... Como é, que tu, como é que tu disse mesmo?
0: Buscar coisas que atrapalham a tua fé.
2: É, isso pode te trazer dúvidas. E aí você se, começa a se preocupar com uma coisa que não tem nada a ver. O que, o que tem a ver é a nossa vida. A nossa vida diária. As tentações da nossa vida. E a gente tem que estar atento. Então, uma pessoa que é, lê e conhece a palavra de Deus, se ele conhece a palavra de Deus, ele sabe o que Deus quer para a vida dele. E Deus não quer que ele caia em pecado e que ele viva em pecado uh, recorrente e sem se arrepender. É Deus quer que a gente se arrependa dos nossos pecados e creiamos no Evangelho.
0: Perfeito. Vamos então para o nosso quadro. Vou até tomar um chimarrão aqui chamado Cinco perguntas com só resposta olá Guilherme, você é o convidado de hoje <risos> lembrando que a gente vai fazer uma pergunta e tu tem que dar uma resposta seca, na lata sem pensar, direta, não dá pra ficar porque sim, porque não, porque talvez eu tô respondendo isso mas pode ser que não, é uma resposta só e aí eu queria ver aqui com a minha querida bancada pra gente ver se a gente faz intercalando aqui hein? podia eu fazer uma, Alice, outro, pastor, outra aí volta pra mim e volta pra Alice, o que vocês acham? é pra meter uma pressão no Guilherme
3: mesmo Partiu! Let's go!
1: Então, Guilherme, vamos lá. É a queima-roupa, hein? Você já teve batalha espiritual, Guilherme? Várias.
3: Um cristão consegue passar pela Terra sem passar por uma batalha espiritual?
1: Por
2: uma, não. Por várias batalhas ele passa todos os dias.
3: Guilherme,
0: escolher entre hambúrguer e pizza é um tipo de batalha?
1: É um tipo de batalha, mas não espiritual. Mas e ver filmes de terror, pode provocar alguma batalha espiritual, Guilherme? Ai, ai. Acho que não.
0: Ih,
3: balançou. <risos> tá, mas ô, Guilherme, fala aqui. Tu gosta de filmes de terror?
2: Não, essa é a pornografia do mal.
3: Boa resposta! Ah. Desculpa, mas quem gosta de filmes <risos> de terror, como é que vai ser? Vai ter que ser mais forte. Então. A gente tem vai que aprender resistir. a
2: respeitar as opiniões, né? É o melhor a se fazer.
3: <risos> <risos> Bom, então agora depois da primeira parte de definições, casos clássicos e práticos, mas agora sim, entrando em... Como é que é a a o nosso, nosso comportamento, ou como deve ser o nosso comportamento diante das batalhas, né? E a primeira coisa que passa, assim, na, na minha cabeça, ou passou quando eu também tava lendo mais sobre isso, entendendo, é tipo assim, nós estamos sozinhos nessa batalha, porque o Gui falou que diabo tá ali, mas a gente tá agindo. Ou alguém nos ajuda contra, nessa batalha contra o pecado, satanás e tudo mais, né?
1: Olha, a
2: gente nunca está sozinho. Aqueles que confiam em Cristo, Cristo, Jesus luta por eles nessa batalha porque ele já venceu. Aí, voltando de novo, a gente vive o período da Páscoa, a vitória de Jesus sobre a morte. A morte é o salário do pecado, mas Jesus venceu, ele venceu o, o diabo. O diabo que não queria que Jesus fosse para o caminho da cruz, para o caminho da morte. Né? Talvez o diabo sabia que Jesus ia morrer e ressuscitar, Queria tirar Jesus dessa dessa cruz, mas Jesus venceu. Ele morreu, Ele até ele mesmo diz, eu, ninguém tira a minha vida, eu a dou pelos meus filhos. Então, Jesus venceu a morte e ele está junto, ele é vencedor. Nós somos vencedores porque Cristo venceu todas essas coisas, diabo, inferno e morte.
3: Bem que essa vitória poderia ser, assim acabou, sem mais batalhas não. só uma única vitória nos resolva a vida, vamos assim
2: é verdade, mas uh, Jesus ele né, Ele ressuscitou e ele disse assim cara, eu vou pro meu pai mas eu vou voltar e fiquem tranquilos, eu vou estar tá com vocês e ele envia o Espírito Santo e é o Espírito Santo que nos faz confiar nesse Jesus vencedor e que nós esperamos, não a morte mas a volta do nosso salvador e vitorioso Jesus.
0: Boa. Deixa eu fazer um adendo que ruim também é quando essa batalha vem... Uh, quando a gente tá quase indo dormir, né? Aí tu vai ali dormir e de repente, cara, tu entra numa briga e aí o sono... Bah, olha, a vida do cristão, né? Mas é um
2: sono abençoado, né? Porque você tá do, dormiu em oração.
0: É, Beijo depois que só. tu... Se tu conseguir vencer naquela noite, aí tu já dorme mais tranquilo. <risos>
1: Confirma aí pra nós, Guilherme, quais são as armas, então, que a gente tem pra essa batalha aí.
0: Peraí aí que eu vou anotar aqui pra deixar bem no...
1: <risos>
2: as armas para vencer o inimigo. Pois é, gente, isso a gente talvez poderia entrar no texto, né? No texto bíblico aí de Efésios 6, 10 a 20. Até vou abrir meu texto aqui. Efésios 6, 10 a 20. Cara, esse texto é fantástico. Até esse texto aí, ele é um texto que é usado pelas pessoas que defendem batalha espiritual. E aí ele diz assim, né? Pois é, quanto ao mais sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Cara, esse versículo aqui está conectado com toda a carta aí de Efésios. Porque nós somos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Pensem comigo. Somos fortalecidos em Deus e não nas nossas próprias palavras, não naquilo que a gente faz, mas em Jesus, Deus vencedor. Ele tem força e poder para vencer todos os inimigos e por isso a gente precisa ser fortalecido nele para vencer. Por nossa força a gente vai continuar voltando para o Éden e sempre de novo caindo em pecado. Mas se a gente se fortalecer na tentação de Jesus e que ele é vencedor, então nós somos vencedores. E aí a gente tem aí Paulo né, descrevendo a armadura de Deus. Eu acho que antes de, antes de, de a gente entrar assim, em cada um desses aspectos, aí, né, eu queria voltar assim, e dizer que uma das principais armas que o cristão tem com certeza é a oração. Porque é na oração que a gente recorre ao, a Deus para que Ele nos ajude. né E Lembrando aquela dinâmica, né? Oração, meditação e tentação. Quando a gente é tentado, a gente se volta para nosso Deus e oramos para Ele que Ele nos livre da tentação. Que Ele não nos conduza à tentação porque nós, por nossa força, caímos. Mas se somos buscamos a ajuda de Deus a gente vence. E aí, nossos vencedores, né, são, nessas provações, a gente se fortalece ainda mais no, no, em nosso Deus. E aí, versículo 11, né, olha só, avistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Ou seja, Deus nos entrega toda a sua armadura. Ele não entrega só uma parte da armadura. Ele entrega toda a armadura para nós. Porque toda armadura é importante. E aí, é, quando a gente começa a ver ali, é, o Paulo começa a descrever essas, essa armadura e como é, que, como é que as coisas acontecem e tudo mais. E aí, então, quem é o nosso inimigo? né? A nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Se a gente vestir só uma parte da armadura, a gente vai mal preparado para esse combate, porque olha só, parece que é bastante coisa que nos, que nos ataca aí, né? E aí muitas pessoas perguntam assim, poxa, mas o que, que é isso, né, cara? O que, que é essa loucura toda aí, esse principados e potestades e dominadores do mundo, forças espirituais do mal? Se a gente pensar um pouquinho sobre essa questão de que nós somos tentados pelos nossos próprios desejos, é, pelo mundo e pelo próprio diabo, né? é, na verdade, essas três coisas elas, eles querem nos afastar de Deus. Querer elencar o que é cada um desses aí é um pouquinho difícil, porque a Bíblia não é muito clara nesse aspecto. Mas agora se a gente pensa um pouquinho sobre, a, sobre o que, que acontece na nossa vida, né? É, vamos pensar no, no, no nosso governo hoje. Né? Hoje nós temos a liberdade, agora se discutiu muito esses últimos tempos, né? é a liberdade religiosa. Nós temos a liberdade, o governo ele nos ampara de, no sentido de que a gente pode se reunir, a gente tem liberdade de ouvir a palavra de Deus, outras pessoas têm a liberdade de ouvir aquilo que elas acham que é importante. Mas... E se, se o governo uh, proíbe isso? Ele está ele tá sendo, de certa forma, uma autoridade sendo usada pelo, pelo diabo, não dando a liberdade de a gente estudar a palavra de Deus, de não ouvir a palavra de Deus. Na verdade, o, o que está, assim, para resumir, né, esse, esse versículo 12: existe uma batalha espiritual e, essa, e esses poderes eles agem por detrás disso tudo. É difícil dizer então, o que, que
1: é o que. Então os dominadores deste mundo tenebroso que diz lá no versículo seriam todas as coisas que vão afrontando ou indo contra a palavra de Deus e os seus seguidores, digamos assim, resumindo, Guilherme?
2: É, eu acho que essa é uma, defini uma definição boa, pastor, porque a gente não diz o que que é. Porque se a gente tenta definir o que que é, a gente pode estar tá errado. A, a, a gente po pode tentar perceber o que está acontecendo, né? Ou quem são essas pessoas. Talvez a gente pode chegar num consenso. Mas a gente não pode dizer categoricamente o que que é, né? Olha, até eu só, só o pastor está pronto para falar ali, eu só queria comentar assim, uma coisa, pastor, que é um, eu acho que tem uma coisa assim que que a gente precisa ter em mente, que é um que um um, um autor ele disse assim, ó: "Quando esse texto é lido, a gente precisa estar atento a não fazer um cedo julgamento em querer identificar de forma sistemática com ordens particulares de anjos maus. Eles simplesmente ilustram a diversidade do que, do que nós temos neste mundo e que eh, eles podem ser subordinados por alguma força maligna que age a fim de que o evangelho não
1: seja eh, proclamado. Tu sabe, Guilherme, que enquanto tu estava tu, tu falando aí, me veio à mente, é claro que em proporções diferentes e ocasiões diferentes, né? Mas é, eu não pude deixar de lembrar da passagem que Jesus, sem hesitar, aponta a Pedro como sendo o próprio diabo, né? É. E ele diz tranquilamente, se afasta de mim, é Satanás, né? Então ele olha para um dos seus seguidores e olha, você é o diabo, né? E justamente porque ele estava querendo uh, afastar ou desviar o caminho da salvação. Né? Então, nesse ponto, uh, ele aponta ali ele como sendo o um, um, um próprio diabo. Né? Show! Então... Esse
2: exemplo é muito bom, pastor.
1: Esse, esse exemplo aí que o senhor
2: trouxe, trouxe ao... Cara, Pedro não era o demônio. Mas ele estava... Entendeu? A natureza dele, que é pecaminosa, estava sendo usada pelo diabo para tirar Jesus da cruz. Então... Uh, isso exemplifica, assim, acho que per perfeitamente traz um, 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 um grande, uma grande contribuição. Assim, né? é, também tem um, tem um comentarista bíblico chamado Lensky, uh, que ele faz um comentário muito interessante sobre esse texto. Né? Ele diz assim, Paulo ele diz que não temos nenhum mero confronto com um oponente humano desarmado, que na pior das hipóteses só consegue se deitar no chão. Enfrentamos um tremendo exército todas as forças espirituais do mundo sobrenatural. Os efésios e os cristãos, em geral, vivem neste mundo, viviam neste mundo, e o diabo não cansa de lutar contra eles. Né? Mas o, o ponto é o que está por detrás de tudo o que acontece no mundo e na nossa vida, que a gente vive todos os dias. Então, o que Paulo quer ali, ele quer que a gente olhe um pouquinho mais além para ver que a verdadeira natureza da batalha, ela vive, sim, numa escala cósmica, e espiritual, mas que essa, na nossa vida prática, ela, ela aparece, claro, nas pessoas que a gente enxerga nos governos e tal, mas existe algo né, que está sendo usado contra, contra Cristo e consequentemente contra nós também.
3: Eu queria só recapitular um pouquinho mais agora, já que a gente está chegando no final da conversa, né? Uh, lembrando do termo batalha espiritual, a gente pode pensar, e toda essa conversa, assim, como se fosse uma luta armada, né? Ou, de certa forma, realmente um confronto, assim. Mas eu acho do que a gente falou, uh, fica muito na mente, assim, que, na verdade, a gente não deve querer entrar na batalha. Simplesmente, diz... porque já, a batalha já aconteceu, já existe um vitorioso, né? Uh, Cristo já é vitorioso diante de tudo, então também eu fico pensando assim, será que a solução não seria nem não se deixar levar pela batalha, logo, tipo, acionar Cristo, que é o campeão, digamos assim, e aí nos tirar dessa posição de ataque, ou retribuir com esse ataque que já está sendo, que nós estamos recebendo, e ficar bem na posição... De defesa e, tipo assim, não entrar na batalha, né? Não, não querer se envolver. Porque, como também o Gui falou, de certa forma, quando tu se envolve, daqui a pouco até tu pode cair nessa tentação de que tu consegue resolver ou batalhar por si só. E a gente sabe que a gente não pode nada, né? Enfim, sozinho. Porque, justamente, também falamos que não estamos na batalha sozinho Mas me parece mais essa, essa visão, sabe? De não querer aceitar a batalha. De, basicamente, nem entrar nela, sabe? Assim, nem, nem dar foguinho ali pra, pra batalha no caso
2: não, a gente vive a batalha a gente não, a gente não tem escolha os cristãos não tem escolha a gente não, não escolhe entrar ou não entrar na batalha, a gente vive a batalha espiritual, porque a gente vive as tentações hum. nós somos tentados a todo momento todos os dias até ou a gente, ou a volta de Jesus e se não for até a volta de Jesus até a hora da nossa morte a gente vai ser tentado a todo momento a nos afastar de Deus a nossa batalha espiritual é diária e a todo momento. A gente não tem escolha. Quando a gente confessa a nossa fé que somos cristãos, que confiam na obra de Deus e confia que Deus é o nosso salvador, o diabo, a nossa carne já está lutando contra isso, o mundo está lutando contra isso e a gente vive essa batalha todos os dias a todo momento.
3: Mas assim, tipo pensando na... Uh, justamente é uma pergunta, né? Uh, a ideia é que a gente não pode ser protagonista dessa batalha, entendeu? Tipo assim, mais... Não sei se... E pensando nisso, assim, como é que... Bom, se a gente tá falando que uma arma é a oração, ou voltar a palavra, ou é realmente onde Deus está, é basicamente colocar ele no jogo e a gente fora, assim, sabe? Me parece que fica mais ou menos uh, nesse sentido, assim. E realmente não sei se é isso, e é até em termos de atitude que nós temos que ter, assim. Porque senão fica meio parecendo também, tipo, uh, espada. Pegar uma bíblia e sair, tipo, atacando, ou enfim, de certa forma... Tentando ir contra, entendeu? Bater, assim.
2: Tá. Deixa, então, vamos fazer assim, ó. Acho que vai ficar mais claro se a gente olhar, assim, ó, pro texto. E eu queria usar como o primeiro exemplo essa questão... De, eu acho que tu tem em mente a questão da Bíblia como espada, né? E, e isso... É, a
3: Bíblia foi um exemplo, né? Mas sim. eu digo, tentar, né?
2: Sim, 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 sim. Batalhar. Sim, mas olha só. Na verdade, a, a nossa posição como como, claro que é a gente que está nessa batalha espiritual. Mas Deus está conosco e Ele nos equipa para lutar essa batalha. E Ele nos equipa de uma forma que a gente pode sair vitorioso, mas não pela nossa força, mas pela força que Deus tem. Pelo poder que Deus tem. Pelo poder da armadura que nós vestimos, nós somos vitoriosos ou vitoriosos vitoriosas né porque o que acontece se a gente pensa agora vamos começar então a gente tá com a arma empunhada a espada que é a palavra de Deus essa metáfora todas as metáforas usadas ali por por Paulo é essa espada ela não é uma espada longa e que a gente sai uh, uh, lutando contra o diabo não é uma espada de defesa se, se, vamos voltar agora de novo, lá para a tentação de Jesus. Jesus não saiu no soco com o demônio. Jesus usou a palavra de Deus para defender a verdade que a palavra de Deus diz. E, e só no se defender, Jesus venceu. A palavra de Deus nos defende do, desses ataques do, do inimigo. E a nossa posição não é uma posição de que a gente sai aí, correndo no mundo e, e dando espadada em todo mundo. A nossa posição é de defesa, porque a gente vai ser atacado. Pensem, nós estamos sendo atacados e, e, como, e a gente está em posição de defesa, segurando a espada que é a palavra de Deus, porque ela vai nos manter firmes nessa batalha. É claro que se o inimigo chegar muito perto, a gente vai ferir ele também, mas, ele, mas a gente talvez não vai matar ele, ele vai se afastar de nós porque quem nos defendeu foi a palavra de Deus. E aí ele vai dar dois passos para trás antes de tentar nos atacar de novo. Porque ele está vendo que a gente está firme na nossa posição como soldados de Cristo, firmes com a, com a espada da palavra de Deus na nossa mão. E aí uh, Paulo começa ali no, no versículo 14, ele fala com singivos com a verdade, né? É, e vestindo a couraça da justiça. A couraça é aquela parte do, do superior, né? que fica hum, a parte do tórax, né? E agora pensem comigo. A justiça de Deus cobre os órgãos vitais da nossa vida. Nós somos, usamos uma couraça, né? um colete que nos protege, que é a justiça que Cristo deu para nós através da sua morte e ressurreição. E aí a gente pode até lembrar de Romanos 5, né? Somos declarados justos por Deus mediante a fé em Cristo Jesus. E esse cinto que é a verdade, ele prende esse 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 essa couraça, né, esse esse que protege os nossos órgãos vitais, aquele, ele prende, e é a verdade isso. Ou seja, o próprio Jesus disse que ele é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Ele é a verdade. E é a verdade que prende os pés, os nossos pés estão calçados com a preparação do evangelho da paz ou seja nós nessa nossa posição de defesa os nossos pés estão calçados com o evangelho até tem um, uma, um, é, um é um troço muito legal, assim, muito interessante que os soldados romanos, pelo menos é o que, 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 se, que tem, se tem relato na história, que os soldados eles, eles pregavam uh, pregos nos, no, nos calçados deles para que quando os, os inimigos atacassem eles eles ficassem firmes no mesmo lugar e eles não fossem é, levados a ir para trás. Né? Uhum. Eles ficassem firmes onde eles estão. Então, se nós estamos firmes no evangelho, a gente não vai vacilar. A gente vai se manter ali e unidos a gente vai ajudar uns aos outros. E aí, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do inimigo. A nossa fé que é dada por Deus, assim como toda a armadura de Deus. É, esse essa metáfora do escudo, cara. Eu acho a melhor de todos, assim, porque até fico até emocionado, assim, porque eu lembro sempre do batismo nessa parte, assim, né? Gente, o, é, os soldados naquela época, os, os inimigos lançavam os dardos inflamados contra eles. E o que, que eles faziam? Eles se preparavam para a batalha. Então o que, que eles faziam? Eles pegavam os escudos deles que eram de madeira né? e eles mergulhavam, deixavam mergulhados pelo menos um dia ou algumas horas esse escudo na água para que quando esses dardos inflamados batessem, que eles apagassem na água que estava no escudo.
3: Sim, já úmido do, da madeira. Isso.
2: E agora apliquem agora aplique isso para o nosso batismo. Todas as vezes que o maligno joga os seus dardos inflamados para tentar nos ferir, a gente se protege com o nosso batismo. E a gente diz, como Lutero dizia, eu sou batizado em Jesus. A gente mergulha a nossa fé sempre voltando de novo ao nosso batismo para que a gente possa apagar esses dardos inflamados. O nosso batismo nos protege porque a gente confia na obra que Deus fez por nós. Através do nosso batismo. E por isso nós somos batizados também uma vez. E assim nós somos sempre fortalecidos e declarando. Somos batizados em Jesus. O capacete da salvação. O capacete da salvação também protege um órgão vital. Né? Que é a nossa cabeça, nosso cérebro, crânio. Né? O capacete da salvação. Deus coloca sobre nós o capacete da salvação que nos protege. E se nós usamos o capacete... Nós não vamos ser é, mortos, né? não vamos ser feridos mortalmente porque temos a salvação em Cristo Jesus. E agora pensando, nós não vamos morrer eternamente, mas vamos viver com Cristo, porque ele nos entregou a salvação. E aí o versículo, aí ele fala ali sobre a espada, né, que a gente já comentou, e aí depois orem em todo o tempo no Espírito. Oração, súplica, vigiem, né? porque o inimigo tá aí, ele vai uh, a todo momento nos procurar e tentar nos atacar. E oração de novo, orem por mim. Gente, olha só, orar pelas outras pessoas. Isso é uma coisa importante. E agora até voltando para aquilo que a gente comentou, de pessoas que entraram para a fé, que foram convertidas por Deus, que agora entraram para a nossa igreja, são nossos irmãos na fé ou que não, até não são da nossa igreja, mas que são pessoas queridas, né? A gente orar por essas pessoas, orar por elas, interceder por elas, nos fortalece. Até até uma, uma reflexão minha, assim esses dias eu até estava pensando sobre esse texto, e eu fiquei pensando assim, cara gente, hoje a gente vive algo assim, que a gente está longe dos nossos irmãos na fé. Mas se a gente estiver unido em oração, orando uns pelos outros, para que Deus nos mantenha protegidos neste período... E eu tenho plena certeza e plena convicção de que Deus vai faz fazer com que a sua igreja saia dessa dessa pandemia ainda mais fortalecida. Saia ainda mais forte. Quando a gente ora e intercede, um, intercede uns pelos outros. E com isso eu acho que é uma boa reflexão aí para nós.
1: <risos> muito bom, Guilherme, muito bom. É, esse, esse texto bíblico ele é realmente maravilhoso, digno de muita reflexão. Né? Eu tenho certeza de que Todos nós que ouvimos, e estão ouvindo e que é, terão a oportunidade de depois ouvir quantas vezes necessário novamente, né, reler o texto de novo com calma, isso é bem interessante. O versículo 11, é, realmente, quando dá a introdução ali sobre essas armas que a gente. Ele deixa bem claro ali que elas são para que a gente fique firme, ou seja, uma armadura defensiva, né, são. Táticas que Deus nos dá para que a gente tenha chances de conseguir nos é, seguir adiante com a nossa fé. Né? E, e de novo, enquanto tu via expondo isso de forma muito prática assim, no nosso cotidiano, eu lembrei é, de uma ligação direta com Romanos 8 lá, que diz... Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Né? E aí ele vai falando da maneira com que Cristo Jesus nos amou, nos salvou e ele nos dá a vitória completa. Né? E aí Deus nos capacita com todo o necessário para vencermos toda e qualquer batalha espiritual. Muito legal, muito legal mesmo.
0: E antes de finalizar, Guilherme, ainda não acabou, porque só acaba quando termina, nós temos mais um quadro, vinheta, pessoal! Tararara, tarara. Pergunta polêmica do podcast da Presence para o nosso convidado aqui, que hoje é o Guilherme. Guilherme, perder uma batalha espiritual me leva à condenação eterna? Pausa perder da Perder
2: uma batalha espiritual me leva à condenação eterna. O único pecado que não tem perdão é o pecado contra o Espírito Santo, é uma pessoa que está longe da palavra de Deus e que não confia que Deus é o seu salvador, essa pessoa já perdeu a batalha, porque não confiou em Cristo como salvador, não confia em Cristo como aquele que nos entrega a sua armadura para vencer as tentações e essa acredito que seja a única batalha que leva à condenação eterna, é uma batalha que já foi perdida quando ficou longe da palavra de Deus e não crê mais que existe perdão ou que não ou que sempre confia, né, de que Deus vai perdoar e não se preocupa com a sua vida. Acredito que essa é uma batalha que a gente tem que estar atento para não se entregar a ela e dizer eu já perdi essa batalha, mas voltar para aquele que é vencedor e pedir que ele nos ele se ponha à nossa frente para que a gente possa vencer essa batalha.
0: Perfeito, maravilhoso. Queria agradecer o Guilherme por ter vindo aqui hoje. Ele viria de qualquer jeito, mas dessa <risos> vez ele veio como convidado especial. Uh, e Guilherme, o pessoal que tiver interesse em ler o teu TCC está disponível em algum lugar? Eles podem nos pedir no Insta? Como é que é?
2: Se alguém tiver interesse, eu posso disponibilizar, né? Eu só, eu só não deixo ele disponível assim. Mas se alguém tiver interesse. Disponível, deixa eu terminar a, palavra, a, a frase, né? Não deixo ele disponível assim para todo mundo acessar, né? Mas. Uh,
3: Por que não, Guilherme? Por que não?
2: É, eu sou meio egoísta de vez em quando. É a minha batalha. Oh, é a minha batalha espiritual aí é. é, acontecendo. Mas se alguém tiver interesse, entre em contato aí com a o Instagram na Presence aí, ou se tiver também o meu contato, pode fazer e a gente disponibiliza no Amazon Prime 9.9 <risos> pô, tem que dar um jeito né, pá, tá difícil
0: então pra concluir aqui esse nosso momento vou pedir pro Pastor Adilson nos uh, conduzir em oração
1: nós oramos então amado Pai Celestial nós queremos te agradecer por todas as bênçãos que tu derramas em nossa vida de forma toda especial nós te agradecemos por todos os momentos em que tu nos colocas as armaduras, tu nos preparas e nos equipas para enfrentarmos nossas batalhas espirituais diárias. Sabemos, Senhor, que somente com a ação do Espírito Santo em nossa vida vencemos diariamente a tentação do mundo, da nossa carne e o poder do diabo. Por isso, Senhor, dá-nos sempre a certeza de que em todos os momentos contamos contigo, com a ação do Teu Espírito e com a força vencedora de Cristo Jesus, que superou a morte e nos deu a vida eterna. Pedimos-te, Pai, que Tu abençoes a cada um de nós, aqueles que nos ouvem, suas famílias e familiares, que acima de tudo, em meio aos nossos problemas e angústias, a Tua fé renove as nossas forças diariamente. Em nome de Cristo, nosso Salvador.
3: Amém. Amém! Então quem ainda não nos segue no Instagram, arroba, underline, presence movement. curte lá, compartilha, ama, vê tudo, vê os, os conteúdos antigos, olha de novo, dá play, vai tudo, bomba!
0: E não esquece de compartilhar esse podcast com seu amigo, sim, mande para alguém, mande esse episódio, mande o outro, mande o próximo, mande todos. E siga a gente aqui no, na plataforma que você está ouvindo, né? na plataforma de streaming que você está ouvindo para ir receber também os próximos episódios.
1: E fica aí a dica, se você tem algum assunto que é da sua curiosidade e quer fazer um podcast com a gente, entre em contato, vamos lá. E sabe vira tema do nosso próximo
2: podcast. E também lembrando que na primeira quarta-feira do mês a gente tem a nossa caixinha de perguntas lá no Instagram da Presence. Se você tem alguma dúvida sobre batalha espiritual ou sobre qualquer outro assunto, faça a sua pergunta, que eu acho que vai ser eu que vou responder. <risos> então, se prepare, faça a sua pergunta, que a gente vai estar tá lá tentando responder valeu gente, obrigado pela oportunidade Deus abençoe a sua vida onde você está que Deus te proteja e esteja contigo nas suas batalhas espirituais
3: valeu Aê, pessoal aí, valeu.
1: valeu gente
3: beijo, tchau, tchau.